0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição do podcast, agora com a temporada regular da NBA e também do NBB rolando. Pedro Rodrigues do Rosário, dormindo pouquíssimo, né?
1: Mas tá valendo a pena. Saudações, senhores, saudações, Bala. Rapaz, por uma temporada previsível, até que tá bem animadinho, hein, cara? Tá
0: bem animadinho. Antes da a gente começar falando de NBA, deixa eu contar uma novidade, Pedro, e ouvintes. Temos uma novidade maneiríssima para vocês que ouvem esse podcast maravilhoso aqui todas as semanas. A partir de hoje, o aplicativo Lua.net é o mais novo apoiador do Bala na Sexta. Vocês vão ouvir sobre o Lua.net aqui... Até o final da temporada. O app é um facilitador para quem quer fazer empreendedorismo. Ou seja, você abre o seu próprio e-commerce, sem custo algum, com endereço próprio na internet, uma loja prontinha, com mais de 200 mil produtos, com meio de pagamento, logística e tudo mais. A cada venda, quem for o dono da loja ganha entre 10% e 30% do valor na conta corrente em até uma semana. Eu mesmo já tenho minha loja lá, hein, Pedro? Bala na sexta store.lua.net e o mais legal de tudo, para quem é ouvinte do programa, uma vantagem sensacional, é só passar o código promocional BALA23, o 23 a gente sabe por quê, que o cliente já sai ganhando um desconto de R$23,00 nas compras acima de 100 reais no site. Esse número é muito importante para a gente e agora mais do que nunca eternizado aqui no Bala na Sexta. E no final do mês, o usuário do Bala na Sexta que tiver esse código com o maior número de vendas ganhe uma camisa da NBA ou do NBB, a sua escolha. Então o código tá aí, BALA23 quem quiser só baixar o app ou acessar www.lua.net ficar sabendo de tudo, divulgar o código promocional BALA23 e boas vendas, né Pedro? Vamos nessa? Vamos de NBA então?
1: Vamos lá. NBA
0: Pedro, a primeira semana de NBA rolando, pouquíssimos times ainda invicto, muitos times ainda pegando no breu, como se diz, você tem alguns destaques aí? Não, além, o Pedro sempre vem com aquelas perguntinhas, ele, ele manda o roteiro, o Pedro, vou contar uma coisa para vocês, o Pedro sempre vem com o um roteiro, e no meio do, e, e antes de começar a gravar, ele fala assim, bala, eu separei mais cinco perguntinhas para você, não manda as perguntas, e me quebra, mas antes das perguntas, vamos ao roteiro, Pedro, conta aí.
1: Bala, vale, acho que a gente pode começar pelo primeiro dia, né? No primeiro dia a gente teve um, um dos grandes embates da Conferência Leste entre o Celtics e o 76ers, vitória do Celtics. E alguns pontos que eu queria destacar, né? Principalmente a volta do Kyrie Irving e do Gordon Hayward. O Gordon Hayward, a gente já sabia que a volta dele ia ser um pouco complicada, até mesmo pelo, pelo tamanho da lesão dele. Mas eu achei o Kyrie Irving muito sem ritmo ainda. Ele ainda tá muito... É, ele tem momentos de Kyrie ele não tava com arremesso certeiro como a gente estava acostumado se não me engano ele teve um de seis nesse jogo quem brilhou foi o, foram os meninos né? principalmente o Taylor, né? não tá muito bem na temporada que jogador né cara o Boston achou né cara?
0: olha tem um primo meu que não consegue ver o Tayron jogar cara. fica triste
1: <risos> Lembra? Fica é, triste. É, é verdade fica triste
0: porque o Tayron poderia estar no Los Angeles Lakers agora pareando ali na ala com o LeBron James, mas ok ele é do Boston, ele é o titular do Boston na ala junto com o Jalen Brown, que também voltou, voltou muito bem, eu concordo uhum. contigo sobre o Irving e o Hayward, de fato eles não estão bem e estão procurando o ritmo, é natural agora, o Pedro muita gente cantava a bola dos Sixers antes da temporada, dizendo que o Sixers estava pronto e que ia chegar na final do Leste que poderia chegar na final da NBA e eu eu sempre fui muito reticente. É óbvio que estamos falando de um time que tem três jogos na temporada e que acabou vencendo os dois seguintes, né? Depois da derrota contra o Boston. Mas eu ainda não confio naquela dupla armação de Ben Simons e Markel Fultz. A gente ficou conversando muito, né? Primeiro sobre esse enigma do Fultz aí, uhum. que matou a sua primeira bola de três pontos na NBA e foi comemorado como se fosse um gol em final de campeonato. Mas é um time que quando tem os dois armando para a defesa do outro lado é muito previsível, né? Ou seja, todo mundo recua os quatro passos para dentro do garrafão porque nenhum dos dois no ataque armado vai chutar nem por um decreto, né?
1: O Sixers realmente não, não se achou ainda para jogar com o Celtics, né? Ele, ele ainda não se encaixou para jogar com, com esse time do Celtics. E, realmente, uma franquia hoje que quer, quer ganhar na NBA, que não arremesse, não arremesse bem de fora, esquece, né, cara? Você tá realmente... É uma receita pro desastre. Né?
0: É, e aí, Pedro, são duas coisas numa mesma situação, né? A primeira é assim, o quanto o Brett Brown pode escolher o time que ele quer jogar ou ele é pressionado pelo management para botar o Fultz titular. Porque, de verdade, quando você tem um JJ Redick no banco, me parece muito estranho que ele não tenha colocado o Redick para jogar de titular. Ele abdicou de um cara que tem a bola de três, que é algo que faz muita falta no time, para botar o Fultz porque foi o pick número um do ano passado. Entendeu? O time funcionava bem ano passado com o Redick, justamente porque ele entregava o que o Simons não tem. Né? Que é um pouco de. um pouquinho, né? De bola de três, algo que o Simmons não arremessa nem, nem por decreto. O, o Fultz está tentando, o Simmons nem por decreto arremessa, né? Então, é. me, me parece que essa formação do Sixers não é a melhor. Não é a melhor mesmo. E o Brett Brown tem insistido, né?
1: Bala, além da, dessa questão dos arremessos, que a gente sabe que os armadores do Sixers têm, têm esse problema, você não concorda que tem três jogadores que precisam muito da bola e eles acabam. não, não digo se anulando, mas o, é, o Brett Brown ainda não achou. O melhor esquema para ter Saric, Simmons e Foods em quadra.
0: E embid, né? E o próprio Embid, né? É, eu não acho que, que tem muita, que tem, que tem, que tem pouca bola para muito jogador, não, porque esse é o problema que tem no, no Warriors, né? Eu acho que uhum. talvez falte técnico e falte esquema para você distribuir a bola. Me parecem ser, ser jogadores que não tinham no Embiid, me parece que são jogadores não tão estrela, ou seja, mais altruísta mesmo e que entendem isso e que dividem bem a bola. Tanto que uhum. você olha as médias de pontos, os touches lá, e lá, eles meio que são divididinhos. Mas me parece que falta um pouco de esquema para determinados momentos extrair um pouco melhor dos jogadores. né? Eu até tinha colocado, acabei trocando no final, é, tinha colocado o Sarit como um all-star para essa temporada, mas não sei se ele vai fazer esse jump todo, não. É justamente porque o Sixers, não, não me parece que o Sixers vai fazer o jump. O Sixers uhum. vai jogar num outro nível. Já fazendo a transição, quem tá jogando em outro nível é o Toronto. No momento em que a gente está gravando, inclusive, é, o Toronto está dando uma cipuada no Charlotte. O Toronto vai, fa vai fazer 4-0. E com aquele jogadorzinho, como é o nome dele? Camisa 2, né? É, <risos> Kawai como é que é? é. Kawhi, né? Kawhi Leonard,
1: é. é, né? Kawai, né, né? É, esse, é. esse é, o, é o segundo jogo da semana que eu deixei separado, é tremenda coincidência, que foi, foi o jogo de sexta-feira, né? Foi uma vitória sobre o Celtics em Toronto, que foi um, foi um êxtase aquilo ali, né, cara? Mas o Toronto dá pra confiar esse ano ou é muito cedo ainda, cara? Muito cedo, mas o
0: Toronto vai ter ganho as suas quatro partidas, né? as quatro contra times do leste, né? Cleveland, Boston, Wizards, com reserva, sem o Kawhi, e o agora o Charles está ganhando de 20 pontos faltando 8 minutos, fazendo mais de 110 pontos por jogo. E o mais importante, jogando com muita confiança. Aí os nossos ouvintes podem fazer, pô, bala, mas eles sempre jogaram com confiança em temporada regular, né? É verdade, mas agora eles têm dois jogadores ali, o Danny Green que hoje inclusive já tem 16 pontos e 4 bolas de 3, e o Kawhi Leonard que tem 22 pontos e 9 em 13 pêlos de arremesso, ele não precisa de muito, né? Ele não precisa de muito, uhum. muito arremesso, né? Que trazem uma cultura vencedora dos Spurs, né? já jogaram duas finais tem experiência e tem título na bagagem, então talvez seja algo que o Toronto nunca, nunca provou esse gostinho do líder, do jogador, franchise player, ser um cara vencedor, então você olha o Kawhi Leonard totalmente à vontade, e o Toronto está fazendo, Toronto eu digo enquadra, né, para evitar aquelas interpretações de Kawhi, né, o Toronto enquadra tá fazendo dele um jogador muito à vontade, ou seja, ele pega na bola, ele tem os touches, ele pega na bola, ele sabe o que fazer. A torcida tá enlouquecida com ele. E, Pedro, a gente sabe disso. A gente não é, não é leviano de, de ficar botando doce na boca de criança. Mas informa, Pedro. Ele é top 10 da liga, quiçá top 5. Sim, com certeza. Então, assim, é, como é que eu vou dizer? Dá a bola na mão do, do cara e vê até onde ele leva. porque E, de novo, nesse leste aí, que, cujos times ainda são muito abertos, né? Mesmo Boston que para mim é o melhor time está uma disputa super aberta. É quando você olha o, o Toronto jogar é impossível você, você dizer que ele, que ele não pode ganhar o leste concorda?
1: Eu Concordo inteiramente. Uma coisa que eu fiquei assim eu, eu sei que é muito cedo ainda mas o Toronto tinha hábitos hábitos não em temporada regular, né, obviamente, um pouco em temporada regular, que quando ele, ele enfrentava uma situação que ele ficava na parede, ele acabava voltando aqueles velhos vícios, o DeRozan com a bola tentava é, partir, o Kyle Lowry arremessava de tudo que era lugar e tal. Não sei se é por conta dessa questão do, do, do Kawhi ser é um jogador realmente diferenciado, mas eles estão eles com variações. Eu gostei muito de como eles se portaram contra o Boston. Muito, muito mesmo. Você vê que é um time diferente. Eles estão jogando de uma forma diferente e assim, é bola no cara, né?
0: É a bola do cara e o, o técnico, né, o Nick Nurse, está tá provando ainda formas bem diferentes. né. Teve jogo que ele tirou o Ibaka, né, o Ibaka no banco, teve jogo que ele veio com o Valanciunas. No jogo de hoje contra o Hornets, ele veio com o Ibaka e o, o Siaka. Ele não jogou com o um Pivô, o né? Então, uhum. ele está te tentando, e no próprio jogo dessa segunda-feira, que eu estava vendo antes de falar com você, contra o Charlotte, 10 jogadores com mais de 15 minutos em quadra. Todos, todo mundo jogando. O Alon Tunas saiu do banco, tá com 17.9 pontos rebotes. O CJ Maio jogou, o Pau jogou, o Ano 9 jogou, o Fred Van Vliet, que é muito bom jogador, né? Vindo do banco, uhum. jogou. Todo mundo jogando, cara. Então, me parece ser um Toronto bem diferente e me arrisco a dizer. Não sei se você vai concordar comigo e fique à vontade para não hum. concordar. Ele me parece estar muito mais pronto do que o Sixers. Pode ser que daqui a três meses eu te diga o contrário, mas hoje ele me parece...
1: Não, muito hoje, mais pronto. hoje, com certeza. Hoje, com certeza. Hoje ele estaria um passo à frente do Sixers. E digo mais, eu acho que o Bucks ainda está... O Bucks seria é a terceira força. É, eu eu, ter eu, eu é a vi alguns
0: eu, eu tento concordar. Eu vi alguns jogos do Bucks... O problema uhum. do Bucks é que é, é que é muito Antetokounmpo, né? Uhum. E o banco não me parece confiável. estão tentando com o Dante de Vicenzo, que arremessa igual um maluco, o John Hanson, é, o Delavidova da, 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 da ter que dar um gás ali e tudo. Mas não me parece ainda é, confiável aquele banco. Isso daqui depois vai fazer a diferença. De todo uhum. modo, eu tento concordar contigo. É um time que tem um cara que faz muita diferença. Né? O Antetokounmpo está num nível surreal de bom. E eu diria que ele tá empatado com o Sixers ali na Corrida do Leste, ele tá empatado com o Sixers, na minha opinião.
1: Podemos voltar rapidinho para quarta-feira?
0: Pode. O que, que tem na quarta-feira?
1: Quarta-feira tem dois, dois jogos, assim. O primeiro foi um que o americano chama de statement, né? Um, um, uma fincada de bandeira, digamos assim, do Pelicans, principalmente do Anthony Davis, que deu uma sonora surra no Rockets, 131 a 112. Anthony Davis fez uma partidaça, Mirotic, partidaça. Alfred Payton fazendo um triplo-duplo, parece que encaixou, né, Bala?
0: É, assim, <risos> eu lembro que nos podcasts da temporada passada, quando o Cousins saiu, você Sim. perguntou assim, Bala, esse time não tá melhor sem o Cousins? Lembra que você perguntava? Uhum, uhum. E a gente falava, né, Pô, o, o Davis tá mais livre para fazer os drives ali perto da cesta. Isso, isso é uma tendência mundial. O Draymond Green falou isso outro dia numa entrevista, que todo time hoje joga com um quadro aberto. Então a gente falou que na NBA de hoje, o Anthony Davis não é mais ala-pivô. Ele é pivô. Ele é cinco. Ele hum. é o cara mais alto do time. E quando eles abrem a quadra com o quatro que chuta, no caso, o Mirotic, pô, pra ele é a melhor coisa do mundo, porque ele faz um contra um ali de frente pra sexta, de costas pra sexta. É, faz o diabo. Joga em pick and roll com o Ju Holliday, Joga em pick and roll com o teu querido Alfred Payton. Ele tá voando. E Pedro, o... o como é que chama o Anthony Davis? O Monocelha cara, é. ele é surrealmente técnico para alguém da, da altura dele, então outro dia eu tava vendo ele conduzindo bola, no ataque conduzindo contra-ataque, e ele se dá muito bem com o Drew Holiday, e o Mirotic tá se refestelando de bola de três. ele matou no jogo contra o Sacramento você falou da quarta-feira, mas no jogo de sexta uhum. eles fizeram 149, né uhum. <risos> sem,
1: Não, sem o Andrew, cara, o, o jogador que assim além do Drew Holiday tá mantendo a, a, a boa média do playoff do ano passado o, o Mur tá muito bem, é, o tá é bem. Muito,
0: muito bem não, uhum. E o Effort Payton quase, todos, jogo, triplo jogo, uhum. quase triplo duplo no primeiro jogo, triplo-duplo, no segundo jogo, quase triplo-duplo. Então é um time que, que, você falou bem, né meio que tá mantendo a sequência da temporada passada sem o Rondo, porque uhum. mais do que o Cousins, que se machucou no meio da temporada, muita gente se perguntava assim, pô, mas como é que vai ficar o o Pelican sem o cara que colocava os jogadores pra, pra jogar, pra pontuar, que era o Rondo. E na verdade o time continua muito bem porque o craque é o Pedro. É o Pedro, ele é o que você gosta de chamar aí, né? É o unicórnio, ele é o. o cara, né, cara? Ele é muito craque. Ele é muito. Nessa NBA de hoje, tem, sei lá, tem uns 10 jogadores que são unicórnios, né? Ele é um deles, né? Concorda? O eu tô com ele, o Coelho, o Durão, o Lebron, o Curry, ele... mas ele é um unicórnio bruto, né?
1: Paulo, ele tem 25 anos, ele vai terminar essa temporada com 26, cara. Ele ainda vai melhorar. É, é assustador, cara.
0: É assustador. Eu só espero que ele consiga avançar pesado em playoff, porque é o tipo de jogador que não,
1: que não é pra uhum. ficar
0: parado ali jogando primeira rodada, né?
1: Isso aí. Para fechar quarta-feira, Bala, tem que falar, né? A estreia do, de dois dos calouros mais é, esperados da temporada, a estreia uhum. do, do Andre Ayton pelo Santos, um duplo-duplo, e Luca Donte pelo Dallas, né, Bala? Você chegou a ver esse jogo?
0: Não vi que foi o jogo que a gente estava lá no Voltando da Arena Carioca, né? Estava uhum. comentando Flamengo e Joinville. Vi depois os melhores momentos, né? No condensado do League Pass, o eton realmente ele é uma força física descomunal, muito crua ainda em termos de fundamento, né? Quase, Sim, quase se todos enrolava, os pontos.
1: Se enrolava em todas as, as...
0: as jogadas, as quartas-luas, né? as assim. É. Né? É. Quase todos os pontos ali muito pertinho da sexta em, 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 em enterrada, em, em rebote ofensivo e tudo. E o Donsit claramente nervoso no primeiro jogo. Tanto que eu vi o segundo jogo do Doncic Aí sim, no, no sábado, ele já fez 26 pontos. Tô vendo o jogo dele agora, no momento em que a gente grava contra o Chicago. Ele quase se machucou. Quando ele foi ao chão, eu falei, é joelho. Mas ele levantou. No momento que a gente tava gravando, dois minutos
1: atrás. Vamos quebrar mais um esse ano, cara?
0: É, vamos quebrar mais um. Pra azar deles, né, os, os dois times são muito fracos. Né? O Phoenix, então, é... É uma zona... Como você disse bem outro dia aqui no podcast, não tem armador, né, Pedro? não tem armador, né, cara? Eles não têm não tem um condutor de bola. É impressionante, cara. Eles não conseguiram um armador, posição 1, pra jogar. E se você pensar bem, não é um time ruim. Pô, era um armador, o Booker, o Ariza, o Anderson, o Ryan Anderson, né? E o...
1: Uhum. Josh Jackson.
0: O, e o Eiton. Não, uhum. Josh Jackson vindo do banco, né? Isso. Uhum. Não é um time ruim, tecnicamente ruim. Mas sem armador, cara... Ah, ok, você você conseguiria improvisar ali, mas não dá, eles estão tentando azar a Kena, né? É bizarro, é bizarro. O Phoenix, pra mim, é bizarro. E o Dallas, todo mundo fala assim, ah, vai brigar ali pela oitava vaga, Me parece um time ainda muito querendo se encontrar, e com dois caras no perímetro, que são um Calouro, que é o Donset, que é fenomenal, e um segundanista que é o Dennis Smith Jr. É pouco, né, eu acho, para tentar um playoff logo de cara. Seria para mim um milagre ver os dois lá, e muito maneiro, eu gostaria de ver, mas me parece que estão um pouquinho longe ainda, Concorda?
1: É, em relação ao Dallas, é, dois jogadores ainda não estrearam, né? O Dirk, né, obviamente, que, eu não sei, uhum. a gente não sabe exatamente o que, que ele vai poder botar em quadra, mas, assim, minimamente uns oito pontos, uns dez pontos ele consegue, e o próprio Harrison Barnes, é verdade. Que, que tá voltando. Eu achei o Dennis Smith Jr., ultra-tímido, ultra-tímido nesses dois jogos. O Mark Cuban tem uma esperança muito grande que, que ele leve a franquia junto com o Donset. Eu, sinceramente, não consigo ver isso. Não consigo. Eu acho que ele, ele vai ter que ter uma subida muito grande, porque a sombra do Donset vai ficar cada vez maior.
0: Então, mas eu ia te fazer uma pergunta. Você não é. consegue ver os dois levando juntos ou você não, você não consegue ver o Dennis Smith alcançando o nível do Donset?
1: Não, não chega no nível do Doncic. Não chega. Uhum. Em relação ao Santos, Bala, é, é, o duro de você contratar é, veterano motivado. E os caras são bons. Cara, como o Paris Houston, é bom, cara. Como o Houston perdeu o Trevor Risa, cara. Como, Como? É. Mudou a defesa do Santos? Mudou o jeito que o Santos joga? E, cara, me desculpe, acho que o maior pontuador atualmente na NBA é o Harden. E o segundo uhum. é o Devin, o Devin Booker. Esse, o que esse menino fez no último quarto? Ele fez 19 pontos e ele ainda está com a mão quebrada. É, ele é muito. É eu, surre, eu já te falei. É surreal, eu já, cara. Eu já é te surreal. falei.
0: Eu já te falei sobre o Devin Booker. O Santos vai. Tá, o Santos é uma franquia hoje de development, né? Na NBA. Uhum. Vai acabar perdendo. E esse sim é um dos projetos de unicórnio da NBA, cara. Esse é um dos projetos de unicórnio, como você disse bem. Ele uhum. pontua muito fácil. Ele pontua de tudo que é jeito e muito fácil. É, se o Santos fosse minimamente organizado, eu entendi a tentativa com o Aris e com o Ryan Anderson. claramente uhum. se você tentar cercar o jogador com, alguma, com algum veterano. Ele precisa jogar playoff, Pedro, é quase que mandatório ele precisa Cara, jogar ele
1: playoff tem, ele, tem, ele, tem, ele tem que jogar playoff, é surreal a assim, o, o Santos não tem armador ele carrega o time, ele que tem que carregar de vez em quando, o, o Koskokov lá fez uma tentativa com o Josh Jackson, de novo, foi meio fracasso. Mas, cara, o cara, o cara lava a cozinha, ele faz tudo na franquia. Impressionante. <risos> Impressionante. É.
0: Quando você vai contratar, né? É, é. Se você pergunta, o que ela faz? Né? O cara faz tudo, né? Até Sherlock que você deve estar tirando.
1: Né? É, mas, antes da gente ir para o segundo bloco para falar do, da grande perguntas. não eu vou, vou mudar um pouquinho eu acho que o segundo bloco vai ficar, vai ficar legal queria ah. falar acho que do, do, do grande jogo dessa primeira, dessa primeira semana que foi o Jazz Warriors né, na sexta-feira né?
0: Jazz Warriors, eu vi esse jogo foi um jogaço uhum. de bola o Jazz meteu 81 pontos no primeiro tempo Surreal, contra, o, contra o Warriors o Warriors uhum. reagiu na segunda etapa e ganhou com a sexta do Erebico né Jogo, jogo bom mesmo, jogo muito bom obviamente sem defesa, não existe mais defesa na NBA, não existe, não existe é. É. não existe. O, o, o... e aí quando a gente fala, a gente é chato, mas uhum. o Draymond Green disse outro dia que eles não treinam mais defesa, você viu isso outro dia, que eles não treinam mais defesa, eu não preciso falar uhum. muito mais coisa, disse assim, a gente não tem mais treinado uhum. defesa, nos dois últimos anos aqui a gente só tem treinado sistema de ataque, tudo bem que é o Warriors, né, e já jogam junto há muito tempo mas isso fala muito sobre a NBA atual, mas ok é... foi muito bom o jogo e eu acho que esse Utah aí vai Brigar por uma terceira posição do Oeste, Pedro É um time muito bom
1: Em relação ao Jazz, Bala, que eu fiquei muito, duas coisas que eu fiquei muito impressionado Primeiro, a maturidade do Donovan Mitchell Que apesar do Jazz ter feito 81 pontos no, nos dois primeiros quartos é, Ele não estava bem, estava em 1 um, um de 6 no arremesso de quadra E foi lá no segundo quarto, reverteu esse número Terminou muito bem o jogo E o Joe Inglis, ter fez o recorde de pontos dele teve, Se não me engano, teve sete cestas de 3 fez uma partidaça também, mas, cara, o Warriors é o Warriors, né, cara, quando os caras ligam o, o, o botão é difícil, eles tiraram 17 pontos muito rápido, mas muito rápido, e o Utah conseguiu se manter lá no, no pau a pau, mas no final foi decidido naquela bola lá do sueco, que é a lei do ex, parece que funciona também na NBA, né, cara.
0: É, a lei do ex, né, ele jogou lá na temporada passada, ele era do Boston, depois foi pro Utah, não é, um, não é um grande jogador, mas me impressionou quando ele ficou livre no mercado, então, uhum. conseguiu um contrato com o Golden State. Vai ser ali o reserva do, do Cousins, né? Em algum momento da temporada vai ser o reserva do Cousins. Ou seja, ele tá vindo do banco pro Damon Jones, que não tem ido muito bem, inclusive. É, cara, muito o Warriors bom. é o melhor time. Muito, né? muito bom, muito bom. O, o e... Warriors é o melhor time disparado, né? Do Oeste pra mim. Ainda mais, como você falou bem, com a queda do Houston. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Houston, né? Sem, sem uhum. o Ariza, sem, sem o Babute, né? Que marcava, né? Ficou um time uhum. ainda mais unidimensional, digamos assim, né? Então o Warriors vai sobrar de novo, na minha opinião.
1: É, e me impressiona que os jogadores ainda né, não, não entraram na temporada, né? Principalmente o Draymond Green e o Clay Thompson, né? Eles o Klay e... Thompson muito mal. Muito mal para nível Clay Thompson, né? mas é muito mal. É, mas, é, mas é, ainda está muito mal mesmo. Mas foi um jogaço, né, cara? Para a primeira semana, estamos bem, né?
0: Não, foi uma surpresa, né? Ter um jogo uh -huh. tão pegado assim em primeira semana, ter um jogo tão disputado e em tão alto nível, foi uma surpresa, na minha opinião. Uma grande surpresa, foi bom, muito bom.
1: É, antes da gente ir para o segundo bloco, queria só destacar mais um jogo, o Hawks venceu do Cavs por 133 a 111, Trey Young finalmente estreando, né? o Hawks já tava vindo de, de dois derrotas, com 38 pontos, foi a estreia do Calouro, e o Kings, cara, ganhando o Kings bem, né, na verdade, Fox, né, muito bem na, na, nesse começo de temporada, Fox ganhando do Thunder em Oklahoma, né.
0: Ô Pedro, então vamos parar por aqui, porque não dá para perder mais de um minuto com o Iman Shumpert do cestinha, 26 pontos na vitória contra o Oklahoma. Em Oklahoma, meu Deus do céu, estreia do Westbrook. Vamos de turista, intervalo, a gente volta já já.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três, vendo de perto a enterrada, combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro, continuando aqui com a NBA, nessa primeira semana de a melhor liga de basquete do mundo, você tinha perguntinhas, é isso?
1: Então, Bala, as perguntas já meio que foram respondidas no outro bloco e eu quis deixar isso separado para uma, acho que para o grande protagonista da temporada, né, que, é o, que é o Lebron James. O Lebron estreou oficialmente em temporada regular num jogo contra o Portland, né, derrota, do, derrota no Oregon, e depois teve o um polêmico jogo, né? <risos> o polêmico jogo com o Rockets, né? E aí, Bala. A gente ainda tá na fase de, de lua de mel, tá tudo muito, muito, muito legal, mas existem sinais de preocupação nesse Lakers, cara?
0: É, preocupações eu não digo, Pedro, mas que os defeitos de, entre aspas, de fábrica eram todos conhecidos, eram e, e não tem nenhuma surpresa, né? A gente tá vendo aí tudo que a gente esperava do Lakers, né? Um time uhum. que, cara, é desesperador. Eu vi, eu vi os dois jogos do Lakers, né? não vi ao vivo, mas depois eu revi tudo. Né? Eu vi os dois jogos do Lakers, inclusive os balinhas dormem, eu vou ver a NBA. Eu vi os dois jogos, né? O, o do... O contra o Houston, inclusive, eu tava vendo até a metade do terceiro período, logo depois eu fui dormir teve a porradaria lá, que a gente daqui a pouco vai comentar o que me uhum. chama muito a atenção no Lakers é como é desbalanceado o elenco e como o Lakers, assim, se preparou mal em alguns momentos para. Cara, quando sai o De Aveio Magui, o Lakers não tem quatro. o Lakers não tem cinco reserva então o Luke Walton acha que é assim ele bota o Brandon Ingram para jogar de pivô ele bota o Kuzma para jogar de pivô, ele bota o... quem é que foi outro dia? O Hart para jogar de pivô desculpa, isso não existe isso não existe, o LeBron James outro dia foi, tava marcando no city tudo bem, o LeBron James tem é dois e dois e cacetado, aí marca quem ele quiser mas não é assim, cara, você faz NBA entendeu? É, o Lakers não tem um, um ala pivô, cara, o Lakers não tem um 4 não, é não é que ele, ah, tem um mais ou menos o Lakers não tem, não tem um ala pivô que é o Moritz Wagner, que está machucado, né, o Calouro que veio de Michigan, mas é, de todo modo ele é Calouro então um time completamente desbalanceado é óbvio que o Lakers vai ganhar os seus 40 jogos é muito provável que o Lakers vá ao playoff é muito provável que o LeBron James tenha triplo-duplos aí, a torta e à direito. é direito, mas de verdade eu acho que é um elenco muito desbalanceado e que vai levar em alguns momentos o LeBron James à loucura, né? O jogo contra o Portland mesmo, que estava encostadinho, encostadinho, não sei quem foi que fez a besteira, se foi o Caldo e o Plá, que fez duas besteiras seguidas e depois acho que foi o Ingram que fez uma besteira. É, o time é muito imaturo, né? Tecnicamente imaturo, né, Pedro?
1: com Você passou da primeira linha de defesa, você tá na sexta, né? O Lillard deitou e rolou, né?
0: Nesse jogo, quem deitou e rolou foi o Stoutskas, cara. Nick Stoutskas, ele não marcava mais de 20 pontos desde a faculdade. Ele tá na NBA há quatro anos, ele foi do Sacramento, saiu do Sacramento escorraçado, quando aquela história lá do molho de queijo, não sei se você lembra dessa história. Uma história bizarra, depois ele rodou por tudo que é canto, nunca fez nada. Uhum. Aí volta, vai lá no, no Porto, vem do banco, blau, 24 pontos. C.J. McCollum brincando de contra a defesa do Lakers. Nussit livre para matar. Eu até botei isso no grupo dos apoiadores do balão na sexta, que num desespero, num afã de desespero, o Lakers poderia cogitar cogitar o Joaquim Noah como reserva no pivô. Eu sei que isso se chama desespero e que talvez ele não seja a melhor opção, mas é deprimente você ver um garrafão do Lakers quando já veio o guia que é um zecurica, né? Sai e o Lakers não tem opção, cara. O Lakers não tem opção. O, o Alto não, 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 não escala o Zubac, o Croata, que é um, digamos assim, um pivô de ofício, entendeu? E aí o Lakers fica jogando como você se, como se joga pelada no teu prédio, a gente hum. joga na lagoa. Entendeu? Ah, beleza, o Pedro, que tem 1,90m, ele faz a posição 5 lá. Não é assim, não é assim, isso é NBA, cara. Pô, contra o Portland, o, o Nursit, cara, jogou um contra um contra o Cusum embaixo da sexta. Pelo amor de Deus, né,
1: Pedro? É, algumas coisas que eu não entendo no Lakers Primeiro é a titularidade do Caldwell Pope. E o Josh Hart não está entrando, não é, começar jogando. Não consigo entender. Sinceramente, acho que o Hart hoje está muito mais à frente que o Caldwell Pope. E sim, o, o elenco é muito desbalanceado. O, o Javel Magui, ele é um bloqueador, ele não, nunca foi um bom defensor. Uhum, uhum. É só, ele é um corpo só ali para fazer aquela posição. Porque ele se mantendo em quadra praticamente garantia de falta para outro time. E outra coisa, a forma que o Luke Walton está usando o cara é a mesma forma que o Golden State usava. Pô, uhum. Só que ele não tem uma rotação de caras grandes. Ele não tem. Essa história do Noah se, se publicou, aí depois eu fiquei pensando cara, não existe mais big man disponível na NBA. Não, não existe. Existe, assim, não tem mais aquele... Por, eu falei, veterano, por eu falei. Não, não, não tem, não tem, não tem. Não, não existe mais. Aí, você vai trazer de fora, você vai trazer da Europa, você vai trazer... Quem você pode trazer? O Noah. O Noah tá quatro anos sem jogar. Quatro é assim, anos.
0: Por isso que eu falei que é desespero.
1: <risos> e outra coisa, o, o Lakers tinha o Brook Lopes. Né? Não, não é uma sumidade, mas é um corpo para se manter ali. O Lakers tinha J Julius Randle, o Lakers tinha o Larry Nance, entendeu? É, é, o elenco tá estranho, o elenco tá muito estranho. E outra coisa, é é o Lebron com dois polos, né, um polo é muito jovem, muito imaturo, e o outro é um polo veterano, sendo que são veteranos com cabeças completamente diferentes, né, você tem o Rondo, que é um rato de ginásio, campeão de NBA, mas completamente maluco, acho que a única coisa comum dos veteranos é que todos são malucos, né, <risos> Todos são malucos. Não, e o time tá completamente desbalanceado. E... Peraí,
0: mas, mas, deixa, mas deixa eu fazer uma correção. É. Todos são malucos, mas tem um que parece que, que tá recuperado. Lance Stephenson separou a briga do Lakers vs Rockets, cara.
1: É, eu vi que ele separou. Mas é, calma, calma, vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. Não, o Lance Stevenson já virou queridinho da, da, da torcida. É estranho, cara, porque assim, sim, a gente sabe que time com o LeBron demora a engrenar, demorou a engrenar com o Miami, lembra que tinha aquela, que, aquela confusão toda de vamos demitir vão demitir o, o Spost, Spost, é, lembra é, depois teve, a, quando ele voltou pro clima mesma coisa o time demorou a engrenar e tal sim, a gente sabe que até dezembro vai ser esse barro meio tijolo, mas cara eu me arrisco a dizer que esse é o pior elenco desses três que ele, de longe, né, mas, ele mas ele
0: sabe também, né? Mas ele sabe, ele veio para isso. No momento, inclusive, em que a gente gravava para derrubar tudo que a gente falou no primeiro bloco, o Boston perdeu do Orlando em
1: casa. <risos> não, a gente só estava destacando os, os destaques da semana passada. Né? É. E, assim, Mas sobre o é... Lakers,
0: tem que ter paciência mesmo. O Lebron sabe que não vai ser no primeiro ano. E ele mesmo já falou que ele não é um cara muito paciente mas que tem que ter um pouco de sabedoria de que não é para esse ano. E não é mesmo. Agora, o meu medo de você ter um elenco muito desbalanceado, como o Lakers tem, é que você acaba, entre aspas, queimando algumas partes do desenvolvimento dos jogadores. Então, uhum. é, poxa, o Ingram batendo de frente com Anthony Davis, com Draymond Green e com tantos outros, cara, vai frear o desenvolvimento dele. Ele é um jogador que, que tem que jogar mais de frente para sexta, que tem que marcar uns caras ali no... No, 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 no perímetro. Ele é um cara que tem que marcar o Kevin Durant. Ele não tem que marcar o Draymond Green. Ele é um cara que tem que marcar o Ethan Moore, que você citou. E não o Anthony Davis. Uhum. Ele é um cara que tem que marcar o, sei lá, o Antetokounmpo e não o John Hanson, ali perto da cesta, sabe?
1: Então, e ele não tem que conduzir a bola, né, cara?
0: E não tem que conduzir a bola. Então... Oh, no, 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 no,
1: de novo isso, cara.
0: É, o essa já falou isso aqui, né? Me, me parece, de verdade, uhum. que tal qual você citou o Brad Brown, que uhum. também dirige um, um elenco de muitos jovens, talvez seja elenco demais para um técnico de menos. Não estou querendo cornetar, já cornetando o alto. Alto, uhum. mas desde o ano passado eu quero ver mais coisas no Lakers. E quando eu digo mais coisas, não é vitória. Quando eu digo mais coisas, é um esquema, entendeu? É uma formação um pouco, até mais conservadora mesmo, porque ele está achando que ele vai jogar no Lakers como ele joga no Warriors. Alguém já falou uhum. para ele que é diferente, Pedro?
1: <risos> não, é bem diferente, né, cara? Pois é, com
0: peças um pouquinho diferentes, um pouquinho
1: Falando em peças, vamos, hum. falar de, da, vamos falar do, do jogo de sábado, né? Sábado a gente... Do jogo uma... do UFC. É, né? foi, foi bônus, né, cara? Dois eventos em um, né? É que tava muito caro o ingresso aí, o moleque <risos> quis dar uma combo. Bom, cara, acho que todo mundo que, que acompanha o programa já, já, já viu, já, já sabe o que aconteceu. Uma tremenda, uma confusão embaixo da sexta com, entre o Brandon Ingram Harden. James Harden, e o James Harden, o Chris Paul e o Rondo um batendo cabeça, discutindo com o outro, e aí, dado o momento, o Chris Paul dá um cruzado no, no Rondo, o Ingram sai correndo para tentar dar um soco no Chris Paul também, a confusão, e aí depois é, começam a surgir os vídeos, e, cara, a coisa foi um pouco mais feia do que a gente imaginava, né? É, o Rondo cuspiu, efetivamente o Rondo cuspiu no Chris Paul, foi por isso que, que estampou aquela briga, brigalhada toda, não concordei nem um pouco com as punições. O Brandon Ingram pegou quatro jogos, o Rondo, Rondo e o Chris Paul dois jogos, não foi isso?
0: Não, peraí, que eu vou ler para você as suspensões. Foi Ingram quatro, Rondo 3 e o Chris Paul 2, né? Eu vou, vou conferir só um minutinho. Uhum. Só um minutinho que eu
1: já confiro para você.
0: Agora, mais uhum. do que isso, enquanto eu abro aqui o, o Facebook do Bala na Sexta, Pedro, o que o Chris Paul ficou irado mesmo, você soube? Não. Que um familiar do, do, do Rajon Rondo. Bateu boca com, as, com a família dele que estava no ginásio, no mesmo ginásio que ele jogou praticamente a vida inteira, né? É, quatro, Ingram, três, Rondo e dois, Chris Paul. E aí eles estavam no vestiário alucinado que queria partir pra cima do Rajon Rondo no próprio vestiário de Los Angeles, é mole? E o Chris de Paul novo? conhece assim agora de vestiário, de né? Novo? Tem vesti... é. De novo, cara! É, porque ah, acho que alguém da família do Rondo bateu boca com a mulher do Chris Paul e com os filhos, não sei o que, é insano, hein?
1: Poupinha se deu uma declaração dizendo que os dois se odeiam já tem um tempo, né? A... Agora, a NBA vacilou, né? Se o cara cuspiu, não, não pode ser. Não, você não pode dar três jogos. E fone. soco,
0: né, Pedro? E soco também não, né, Pedro?
1: É, tudo bem, né, Balan? Um pouco, é, é muito humilhante, cara. O cara cuspiu no outro, meu é, é, amigo, é um mês em casa, no mínimo.
0: Acho que aí teve o um fator Lakers, né?
1: Ah, com certeza, né? Com certeza.
0: Teve o fator Lakers na brincadeira aí, né? Porque você. É. Se o Lakers já tá mal com todo mundo, imagina se você tira o Ingram um mês, se você tira uhum. o Rondo um mês, entendeu? Claramente teve um fator Lakers aí, que é um time midiático, o time do LeBron. É um time que tem muito jogo na TV. A NBA deu uma arrefecida muito grande, muito, muito uhum. grande. De verdade, é, é, eles deram muito mole. E alguém comentou lá no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta, né? No, no time Bala na Sexta, uhum. que esse é um péssimo recado que a Liga dá nesse começo de temporada. Eu concordo.
1: Não, o exemplo, bem lembrado, esse post do. Eu esqueci o nome do apoiador. Se o Rondo estivesse jogando pelo Kings, ia ser o mesmo, a mesma punição, cara? Certamente que não, né? Não, pois é.
0: Certamente que não. E mais do que isso, né? Se fosse assim, no meio da temporada com o Lakers eliminado, eles já teriam feito o quê? Entendeu? Certamente foi uhum. motivado, entre aspas, pelo fato de ser o começo da temporada, o Lakers, o time já não está bem. Então, cara, tudo pesou, né? Na minha opinião, tudo pesou. É verdade. É, só fazer um, bala. um, um, um destaque tá. aqui rapidinho: a gente já vai passar pro, pro bloco de NBB é, Eu tô vendo aqui Chicago e Dallas, né? Momento em que a gente tá gravando o, o maravilhoso League Pass, né? Deem uma olhadinha no Zé Clavini jogando, Pedro. O Chicago é um time fraco. Eu até coloquei o Chicago como uma possível surpresa do Leste, porque no Leste vale tudo, já diria a Gil. O Zé Clavini <risos> tá jogando redondinho, cara. Tá jogando redondinho redondinho, redondinho, redondinho. No um jogo que esse, esse jogo está no terceiro período contra o, o Dallas. Ele quase me errou. Ele já tem 21 pontos, 4 bolas de 3. E ele está jogando muito bem. Se recuperou da lesão na temporada passada, né? Num um contrato de extensão com o uhum. Chicago. Nas duas primeiras partidas do Chicago na temporada, ele marcou 30 pontos contra o Philadelphia e 33 contra o, contra o Detroit. O Chicago vai perder muito essa temporada, mas eu acho que, que, que ele é um dos acertos dessa diretoria, que quase sempre erra do Chicago. Zé Lavin, né? O camisa 8... Tem tudo para ser um dos melhores jogadores do leste nessa temporada, concorda ou não?
1: Sim, eu concordo que ele está muito bem, mas uma coisa está clara e cristalina no bolso. Não dá para o Zé Clavinho jogar junto do Jabari Parker. Não dá. Não dá. <risos> cara, o, 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 o time vira um queijo suíço. Cara. Não dá. O Jabari Parker, ele não sabe se não sabe defesa. Ele tem que ter uma aula, tem que ter um coach específico para ensinar defesa. Sim, defesa básica ele não sabe defender e o Lavino também tem essa, essa, esse problema também. Os dois juntos não dão certo, cara.
0: Você sabe que essa era a principal é, é, discussão do Jason Kidd com o Parker, né? O Jason Kidd dizia: Isso eu, eu, eu ouvi, acho que foi no podcast do Zach Lowe da SPN. Uhum. que o Jason Kidd dizia para o Parker assim: 'Não é possível que alguém com teu tamanho defenda tão mal'. E é por aí, né?
1: Não, cara, é muito mal, cara. Não sei, assim, não tem, não sabe fazer jogo de perna. Entendeu? É, é, é muito, muito mal. Cara, vamos lá. Esse jogo do Pistons, o, o cara tomou come do Ish Smith. Algumas... <risos> não foi uma vez. Foram algumas vezes, cara. Entendeu? Por todo respeito ao Ish Smith. É o Ish Smith, né, cara? É, não pode, né? Não, não pode. Né? Principalmente o jogador que assinou por conta ele assinou, né, cara? Foi um conta um, de bem um boldozinho, né, cara? Não, não dá, né? Mas é, o...
0: Dois anos, 40 milhões, né?
1: É. Mas, sim, eu, eu, eu acho que o Bulls cresce muito né? quando o Marca, Marca em voltar. Agora o Zé Clavini tem que defender, cara. Tem que defender, porque senão vai ser esse queijo suíço isso, isso de novo. Cara.
0: É, um detalhe importante do Chicago, é, tem até um post no Balão na Sexta essa semana, né? essa, essa terça-feira, provavelmente, uhum. os brasileiros não estão jogando, né? Nenê, veterano, é, tudo DNP, liberado para jogar, mas não tá jogando. Cristiano Felício, teve problema no tornozelo, mas já está liberado, não tá jogando pelo Chicago. Raulzinho ainda se recuperando de um estiramento muscular, mas não tá jogando pelo Utah Jazz. Então eu sei que a temporada começou empolgante, mas para gente brasileiro tá difícil de ver, né? Pedro?
1: É, zero, zero minutos em quadra. O Nenê tá lá de tutor, tutor, né? Tutor e postando em rede social, né? Mas isso é outro assunto, né? <risos> <risos> Vamos para o NBB, Espera
0: aí, cara, comenta mais sobre isso, não quer não? Não,
1: não, 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 tá todo... não, não, dá para comentar. Acho que a gente... A gente que... Acho que a gente tem que respeitar as posições de, das pessoas, mas, sabe, uma pessoa que não se posiciona para nada, postar, tá... bom, whatever. Vamos
0: é, para então, o Antes, an antes, é. só fazer uma parte aqui, porque principalmente porque foi um jogo que passou no Sport TV domingo, que basquete bonito está é jogando o
1: Denver, né? Olha, bem lembrado, Barro, como o Denver tá bem, como os jovens do Denver também, né, cara? O, o, o Joker lá, o, o Jokic, pra, pra mim, Jokic já, já é um all-star, cara. Assim, ah, vai ele ser, já vai é, ser. Um, ele já é um all-star. A pena o que aconteceu com o Barton, né? O Burton, né? pena o que aconteceu com ele.
0: É, vai voltar Aliás, em quatro é ou seis semanas, né? Uma pena.
1: É, mas o, é impressionante como eles estão eles se resolvendo sem precisar do Paul Millsap. Eles estão trazendo o Paul Millsap do banco. E o, as, o Isaiah Thomas ainda não estreou também, né?
0: Não, ainda não, é, e quem tá jogando bem lá, além do, do Jokic, que é um cracaço, né, fez um triplo-duplo uhum. nesse, nesse, nesse sábado, triplo-duplo de 30 pontos sem erro de arremesso, só ele e o chamber nessa, nessa seara, coisa de maluco, né, coisa de maluco, uhum. é, e, e arremessão de três, né, só lembrando. Quem tá jogando muito bem lá também o Jamal Murray, armador canadense, né, muito jogando bem. super bem, bem, super bem, e o Gary Harris, né, que faz a dupla de armação ali com o Jamal Murray, uma dupla de armação alta, que conduz bem a bola, arremessa bem, estão jogando muito bem. E quem tá vindo bem nesse Nugget, surpreendentemente, é o espanhol, né? O Juan, o Hernan Gomes, uhum. que deu o toco para dar a vitória do Denver contra o Golden State, né? Incrível esse Denver, três vitórias, zero derrota. E acho que a diretoria fez muito bem renovar o contrato do Michael Malone, né? Do técnico, antes né? a temporada vai começar. Meio que dando um recado, né? A gente confia em uhum. você, vai lá e entrega, né? E ele tá entregando, né?
1: Malo, uma dúvida em relação ao Davis. Esse Harris, ele era do Chicago? Foi selecionado pelo Chicago?
0: Essa é a pergunta que quebra o blogueiro, né? <risos> é... Assim, você vai me perguntar sobre o Gary Harris, se Não, eu, eu, eu vou... consultar... Eu tô, eu tô checando aqui, querido. É. Fica tranquilo. É. Ele foi selecionado pelo Chicago em 2014, sim, senhor. Uhum. E aí, Pedro Rodrigues do Rosário, eu vou con conversar para você. Ele foi trocado no, uhum. dia do, no dia do draft. Sim, senhor. Uhum. Foi trocado o Chicago, trocou o Gary Harris. Mas por que a pergunta? Você já ia sacanear o Chicago?
1: É óbvio, né? Eu acho que eu ia falar que a única coisa que John Paxson acertou foi aquela cesta contra o Suns, né? <risos> Fazer uma maldadezinha, né?
0: É, exatamente, <risos> que ali o negócio é russo Russo, russo, russo Vamos de NBB, não?
1: Vamos vamos lá pelo nosso Brasil
0: vamos, vamos com o Mr. e a gente volta pra falar do NBB já já Vista-se com atitude Dentro e fora da quadra Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. Visite nossa loja em mrballer.com.br e conheça nossas estampas exclusivas, pagamentos via cartão de crédito ou boleto bancário. Se preferir, chame a gente no WhatsApp: 47 99754-0272. Siga também o Mr. Boller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós. Pia Boller. NBB Pedro, falando aqui do nosso basquetinho, cujo começo também tem sido esfuziante, empolgante, com jogos de segunda a sábado em tudo que é plataforma, temos até o momento dois invictos. O Seu Mengão, que tem três vitórias e zero derrota, e quem mais? O Pinheiros, do César Aguidete, quatro vitórias e zero derrota. Ganhou nessa segunda-feira, até certo ponto fácil, do Joinville, que fez a gira aqui no Rio de Janeiro e foi bem. 87 a 68 lá no sul do país. Pinheiros tem quatro vitórias, zero derrota. De novo, começando bem, já ganhou inclusive de Mogi também. O que que te chama a atenção nesse começo? Logo depois vem o Mogi. O Minas também está em não, né? mas só tem um jogo, então ok. Que ganhou agora, inclusive, de São José. Logo depois tem Mogi, tem, tem Paulistano, tem o Joinville agora com 50%. O que que tá te chamando a atenção no NBB que a gente teve o Botafogo perdendo em casa para Joinville e no segundo jogo o Botafogo foi a Franca e ganhou de Franca. Tá fácil analisar o NBB?
1: <risos> só lembrando... O Minas e o Bauru estavam disputando o Sul-Americana. Infelizmente, o Minas ficou pelo caminho. Né? Por isso que o Minas só está com o jogo pelo, pelo NBB. O Joinville, eu vi uh, os dois jogos aqui. Obviamente, você também viu, porque você comentou o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o, o Vasco. Achei o Joinville muito bem, muito bem estruturado pelo, pelo técnico Daniel Daniel... Lazier. Lazier. Bom técnico, rotação absurda do Joinville. E, cara, o jogo de sábado foi fantástico, né? O jogo com, com Frank, entre Frank e Botafogo. O Botafogo tá bem nessa temporada. O Botafogo teve nesse jogo a estreia do Murilo. E o Léo manteve ele em quadra. Perdeu o armador principal, o Coelho, no jogo contra o João tá bem, tá, tá bem previsível esse NBB, cara. Tá bem, bem legal, né? É bem legal.
0: Agora, eu sei que é difícil porque tá começando. Mas cabe uma cornetada?
1: Cabe. Cara.
0: Torcedores, meus queridos, o que vocês estão esperando pra ir pro ginásio? entendeu? Porque eu tive nos ginásios aqui, é, São João do dá pra comentar porque que é um ginásio pequeno e tudo tava praticamente lotado, mas cabem ali seus, sei lá, mil pessoas, 500 pessoas é, Arena Carioca, Flamengo e Joinville, estreia do Flamengo é, nem foi um jogo tão tarde assim, acho que foi sete e meia sei lá que horas que foi o jogo
1: Flamengo Oito, e Victo,
0: é, primeiro jogo do Gustavo De Conte do NBB e o caramba, não sei o que, não sei o que, 800 pessoas Franca e Botafogo num sábado à tarde não vou dizer que tava vazio, mas não tinha duas mil pessoas no ginásio, primeiro jogo de Franca é, depois do título paulista poxa vida, vamos, vamos encher o ginásio o campeonato tá legal, são os times de vocês que estão jogando é, Pedro, vocês não estão fazendo um favor ver, ao ver o time de vocês mas vale a pena apoiar, né Pedro?
1: Não, Pois é, Balão, realmente o ginásio é, é, a torcida no ginásio você até vê jogos com, com bastante torcida principalmente em Moji, em Bauru mas, bom, vamos lá, né gente né? Até, o beber, eu sei que tá em multiplataforma tem um bando de lugar para ver mas ver, ver no ginásio é outra coisa é né? outra experiência, né?
0: É outra experiência e tem que apoiar, cara, tem que apoiar. Depois, sim, time acaba, perde patrocínio e tudo. É, estar no ginásio é importante, é importantíssimo, é importantíssimo. Então me admira, por exemplo, Franca, cara, que é um lugar cujo time é a alma da cidade, entendeu? Não faz sentido não ver, não faz sentido não estar. Então, por favor, queridos, compareçam aos seus times. Os de Pô, Corinthians também jogando pra pouca gente, vamos comparecer, né? Bala,
1: você tem visto o Corinthians?
0: Tem, vi todos os jogos do Corinthians, na verdade, né? Passou contra o Paulistano e depois passou contra o o jogo de, passou contra o Franca e o jogo contra o Paulistano.
1: Eu sei que é um time em formação, eu sei que é um time que está mas poderia ter beliscado uma vitóriazinha nesses dois jogos, né, cara?
0: Ah, Pedro, eu, eu não acho que, que é para fazer alarde ainda. Já tô vendo muita gente fazer não, alarde. É, não, não. é um time, não, é que... é um time eu não entendi o que você quis dizer. É. é um time muito em formação. E é um time que, só lembrando, que, que não teve o próprio técnico, o Bruno Savignani, durante 20 dias, quando ele esteve com a seleção. Então é um time em formação é. cujo, cujo técnico ainda está chegando, entendeu? E vale é. lembrar, o Ricardo Fischer está jogando o NBB depois de ficar muito tempo parado, o Fuller é novo. O, o time todo é novo, Pedro. São seis, sete peças novas. Aguiar, o Uruguai, que nunca jogou no NBB. O Vanone, que já não está muito bem, diga-se de passagem. O Tasman, o Chilton. Os únicos que ficaram lá foram o Humberto e o Gustavinho. De resto, todo mundo muito novo, Pedro. Então tem que, uhum. tem que dar tempo ao tempo. E vamos combinar a tabela também com eles. Eles não pegaram nenhuma carne assada. Eles pegaram o Franca vindo do título embalado. O Lucas G jogando pra caceta. E depois pegaram o Paulistano, que é um dos favoritos ao título
1: tem que ter calma. Vamos lá. Posso falar de outro favorito? Pode. Como funciona o entrosamento do, do Pecos e do JP, né, cara? Trazendo a experiência que tiveram aqui no Rio, estão dando uma senhora mão lá pra Mogi, né, cara? É,
0: estão jogando muito bem. Esse time de Mogi, pra mim, é um dos favoritos ao título, mas é também tá, tá tudo muito no começo. Mas também precisa encontrar um pouco mais de regularidade, né? É bacana uhum. ver o Guido Odasso jogando, ele tá jogando muito bem, parece bem solto, como o Garrinha, né, O brasileiro, né? Cara? É, o Garrincha dá muita liberdade para ele, né, Pedro? O Garrincha uhum. dá muita força para ele jogar e dá muita, como é que eu vou dizer? Dá muita confiança, né? Que é uma coisa que ele na temporada passada não tinha aqui no no no, no Vasco, né? Então ele tem muita confiança para jogar por esse Mogi. Para mim, uma um dos times que vai brigar lá em cima. tá começando ainda esse NBB, Hoje perdeu o jogo com o Pinheiro na semana passada, mas já tem duas vitórias e uma derrota. Tem muito time bom. Outro dia você perguntou ah, quem são os favoritos, né? Tem muito time que pode brigar lá em cima, né,
1: Pedro? Uhum. É, o Bauru tava tá retomando agora, tava na Sul-Americana, o Minas efetivamente não entrou no campeonato, Brasília pode, pode ser uma daquelas segundas, for segundas forças, e, e o Pinheiros, né, de, de novo repetindo o NBB no ano passado, né? O, é, NBB o no Pinheiros, ano passado.
0: na verdade, é sempre, é sempre ali, vai ficar em quinto, sexto, uhum. vai beliscar umas uma, quartas de final, entendeu? Um time bem armado, com zero de pressão, né?
1: Uhum. Mas é engraçado como ele tá com o, o, o começo igual do ano passado, né? É, e o Betinho o jogando muito... muito, hein? Putz, o Betinho tá jogando muito bem, né, cara?
0: Muito bem, tecnicamente ele é muito bom, ele sempre teve problema com lesão, né?
1: Uhum. E o Sanches, teu, por Brasília?
0: O Rick Sanches, né, figuraça, Rickson. figuraça. Uhum. Bom jogador, ele vai fazer ele vai fazer bons números aqui. Ele me parece ainda um pouquinho um pouquinho fora, digamos assim, de forma, mas ele uhum. tecnicamente ele é muito bom, né, Pedro?
1: Sim, verdade. O que eu estou impressionado assim, é, é o, que, o que é legal da NBB é que a gente sempre fala da parte de cima da tabela, né? O, o rebaixamento esse ano vai ser muito complicado. Né?
0: Vai, e sobretudo pelo que aconteceu, né? Joinville, que é um time que brigaria contra o rebaixamento. Já entre aspas nasce com duas vitórias em três rodadas ele já tem dois quatro rodadas já tem duas vitórias então é algo que pouquíssima gente esperava inclusive o próprio técnico do Joinville uhum. o nosso bravo Daniel Lazier então é um time que já não deve mais brigar contra o rebaixamento se não vai brigar contra o rebaixamento tem uma vaga ali sobrando então tem que ficar de olho nisso aí também vai ter vai ter essa essa briga aí em é glória mas é uma, para mim, vai ficar ali. São José, Basquete Cearense. É difícil, né? João Vido mesmo, que ainda tá. Uhum. Já tem muita coisa pela frente, mas como o João Envílio já começou com duas vitórias, talvez isso dê uma tranquilidade para eles, concorda?
1: Sim, inteiramente. Queria falar um pouquinho do fla, flaudistano, cara.
0: Flaulistano, que tá jogando a Sul-Americana, é. semana que vem uhum. a gente comenta do, do Flamengo aí, que deve avançar, ganhou hoje do Libertar, jogando muito bem, inclusive, Derrick Pegou é um muito esporro homérico né? do Gustavo no primeiro período, e depois <risos> jogando muita bola, né, cara, jogando muita bola.
1: É, você, é, você comentou o jogo do, da, da quarta-feira passada com o Joinvilha, né, pode-se dizer que já tem o dedo do, do Gustavo ou ainda é um time híbrido, Neto-Gustavo?
0: Não, tem o dedo sim, claro que tem o dedo, porque já está jogando no esquema que o Gustavo joga, ou seja, no chute, velocidade absurda, um tiro de três o tempo inteiro chutando, 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 é o jeito do Gustavo, mas tem muita coisa ainda para o time se encaixar, ele mesmo disse para mim, ele ainda não sabe quais são as melhores formações, isso só vai vir com o tempo mesmo, tanto que ele está testando, né? uhum. e a gente vê jogos do Marquinho no banco, o Varejão no banco, é, todo mundo, ele está testando, ele está rodando o elenco, né, mas é um, é um favoritaço, né, Pedro, o título.
1: Ah, cara, é impressionante. Tem muito time que pode. Tem muita, é, muita franquia que pode levar esse NBB, cara. Eu, eu, sério mesmo, não consigo imaginar o que vão ser esses playoffs, cara.
0: Tomara. tomara mas pra ah. mim, não. não ó, vou, vou me arriscar aqui de novo. Pra hum. mim, não sai de Flamengo, Franca e Mogi Com o Bauru um pouquinho atrás.
1: Agora, você é, falou, cê falou do, de Franca, do Lucas, que tá, realmente tá muito bem, mas como joga o David Jackson aí, cara? É,
0: craque, né, cara? para o Brasil, ele é craque, ele bola.
1: Craque, ele bola. E ainda tem Redzheimer voltando, né, cara?
0: Hedtseimer voltando, e o garotão Didi, né? Tá indo super bem, ganhando, né? ganhando tempo de quadra da Alinho, que é excelente, 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 excelente. Uhum. É, e a Alinho dando tempo de quadra para ele, isso é muito bom, ele vai precisar. O garotão que, foi, que jogou o sul-americano, né, sub-20, recentemente. Uhum, uhum. é Muito bom, muito bom jogador, muito a desenvolver, claro, muito a desenvolver. Mas tendo tempo de quadra, no jogo contra o Botafogo, ele jogou... Fica aqui o tempo de quadra dele. Ele jogou 11 minutos apenas, errou tudo, mas contra o Corinthians ele jogou bem e fez 17, 18 pontos. Então, quanto mais tempo de quadra, mais eles vão se desenvolver rápido, né? Isso é muito importante no bastante brasileiro,
1: né? Não, muito, verdade. Muito bom, cara.
0: Isso aí. Podemos fechar? Você tem as rapidinhas, é
1: isso? Mas eu tem duas rapidinhas, uma uma bem rapidinha mesmo que é sobre o Kevin Knox, né? o calor do New York Knicks que são uma lesão feia nesse o segundo jogo dele da temporada torceu o tornozelo cara isso a mídia de Nova York é maravilhosa né sabe quem é o grande vilão que estão elegendo por que que ele se machucou cara quem o tênis dele,
0: cara. Ah, o tênis, culpa do tênis.
1: O Kevin Knox assinou um contrato com a Puma, eles, a Puma voltou a, a ter tênis na NBA, tinha um tênis há milhões de anos atrás. O primeiro tênis do Vince Carter era do, da Puma, o nome do tênis é Clyde Disrupt, e de acordo com os, com os especialistas, como o tênis não tem... É,
0: Aderência.
1: A, os avanços tecnológicos que os tênis atuais têm pode ter causado a lesão no, no, no coitado lá do calor, mas é, eu acho isso uma grande bobagem, né, cara os caras jogavam com conversa 200 anos atrás e não tinham esse tipo de coisa, né é, lógico bom, Bala, minha segunda rapidinha é o seguinte cê, cê, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o programa sabe que eu tenho alguns jogadores que são meus favoritos não só porque eles fazem quadra, mas pelas eccentricidades, né ah, é, ah. queria dar os parabéns ao Bradley Bill Bradley Bill, não sei se você sabe, foi papai também, cara não, não sabia foi papai agora, no, no, no fim da temporada passada Eu, eu li uma história dele Que é, é, foi uma das histórias mais fantásticas Mais inacreditáveis que eu, que, que eu já tinha, que eu li Ele tá quase 10 quilos acima do peso Ah, que ótimo Mas aí você fala, pô Ele é normal, porque o cara malhou Tá, tá com mais músculo Não, cara, a, a, mulher dele, a mulher dele teve filho Você já ouviu falar de uma coisa chamada Simpathy
0: Não, o que, que seria isso?
1: É, você, junto com a sua esposa que ganha, que ganha peso depois de ter filho, o marido resolve ganhar peso também ele ganhou 10 quilos na, na, na pós-temporada de acordo com ele, a dieta dele consistia em pizza e sorvete de madrugada. Parabéns, Bradley Bill. Você é a cara do Wizard, cara.
0: Nossa Senhora. E, e, e sem Dwight Howard ainda, hein? Essa temporada do Wizard promete,
1: Dwight Howard que o, o, operou, como dizer, o traseiro, né, cara? Foi. O Dwight Howard operou o traseiro. Ele teve uma contusão no traseiro. Não especificaram a contusão, mas foi uma das umas, umas notificações mais estranhas que eu recebi na minha vida do Bleacher Report dizendo assim: "Dwight Howard has surgery on the butt". Eu falei: "Cara, isso é, isso é, <risos> é pegadinha, não pode ser sério, cara". Que pariu, que loucura, meu amigo.
0: Pedro Rodrigues, então você está fechando o programa contando para os nossos ouvintes aqui, dona Bala, quando inclusive entra no recinto que um jogador da NBA operou as nádegas, é isso?
1: As nádegas, isso aí.
0: Ela tá aqui olhando rindo, Pedro Rodrigues do Rosário.
1: <risos> que beleza. Né?
0: É, aqui beleza, que beleza. Parabéns, hein? Parabéns. Trazendo a, trazendo a cultura Pra esse programa maravilhoso Programa da família, né?
1: <risos> Strength numbers,
0: cara Pois é, no caso do, do Dwight Howard Os numbers deles são os filhos, né?
1: Verdade Vem cá, tem Falando em comentário de jogo Quando é que são seus próximos jogos? Cara?
0: Do NBB em novembro, ainda não saiu no a vem. escala, né? Estou fazendo aí um abaixo assinado com a galera da Tijuca para a gente botar todos os jogos do Rio aí pra gente, eu e o Leandro para pra gente comentar. Vamos ver se a Liga Nacional vai, vai cair nesse, nesse conto do. Nem conto do, <risos> do Vigário, né? o conto do bala, né? Porque eu falei uhum. que a Tijuca em Pedro estava pedindo. Mentira. É, mas, é, eu aviso aí pra vocês nas redes sociais, em novembro deve ter alguma coisa. Aí. Por enquanto, não tem nada, não. Até porque o Flamengo está jogando fora, né? A Liga Sul-Americana, acho que Botafogo jogando fora de casa, só jogos no Rio, segundas e quartas-feiras. É, aparentemente comigo e, e Leandro Mamute beleza. beleza beleza então é isso aí Pedro Amorim, muito obrigado pela edição se tiver algum problema no áudio do Pedro Rodrigues você liga direto para ele
2: caros ouvintes, <risos> voltamos
0: na semana que vem, tá bom? um abraço, tchau, tchau